0: Bom sábado para vocês. Muito bom recebê-los aqui. É, a gente está na série os discípulos e o reino e a gente está falando um pouquinho sobre o sermão do Monte, né? E eu gosto de começar sempre recapitulando algumas coisas, apesar da Vanessa, minha esposa, não gostar muito. Ela fala: "Corta esse negócio de ficar recapitulando. O pessoal lembra. Vai direto no negócio e tal." Aí eu falo, não amor, mas tem que lembrar um pouco as coisas e tal Então ela me dá umas broncas aí Dessas recapitulações Mas eu acho que elas são importantes para a gente entender algumas coisas né? E a gente tem visto nas últimas semanas Que Cristo quando ele faz o sermão do monte Quando ele prega o sermão do monte Ele vai construindo uma série de molduras né, Do que a gente chama de é, paralelismo envelope é, Basicamente um refrão que ele repete aqui, repete ali E essas repetições elas acabam é, emoldurando a fala de Jesus e construindo a fala de Jesus E a gente tem uma impressão, geralmente Uma impressão às vezes equivocada De que Cristo subiu no monte e ele falou assim Cara, vou falar umas paradas aqui E aí começou a falar e beleza O negócio foi saindo né, Sem nenhum tipo de, de, de reflexão anterior né? Na verdade, a maior parte das vezes a gente lê a Bíblia achando que é assim né? A gente diz não acreditar nisso, mas no fundo a gente acredita. Parece que os autores bíblicos meio que psicografaram o negócio, né? Eles sentavam, pegavam a pena, Deus me mandou escrever. Aí os olhinhos viravam e eles saíam escrevendo, né? Da direita para a esquerda, que era em hebraico, né? E tal, e aí, pum, saiu o texto. Mas não é assim. Na verdade eles eram inspirados e tudo Mas eles pensavam naquilo que eles estavam escrevendo Eles construíam o texto Eles né, elaboravam o texto E a gente não pode pensar diferente de Jesus né? Quando Jesus vai fazer esse sermão Jesus está pensando nesse sermão Ele está construindo uma ideia Então não são discursos aleatórios De Jesus sentado numa pedra Com né, o, a perna cruzada E o... o a mão no queixo E ele, ah, vou dizer uma série de coisas que eu acho importante Não, Jesus ele pensou, ele construiu essa fala Ele planejou essa fala E a gente percebe isso porque no relato de Mateus Tem essas repetições, essas molduras que vão construir no texto E a primeira moldura que a gente já falou no primeiro dia No primeiro sábado dessa série É a moldura do deles é o reino dos céus né? E essa música é linda, menina dos teus olhos Ela é linda porque ela, ela tem a ver com essa moldura Lembra? Jesus ele fala Bem-aventurados os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus E bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Ele começa com essa moldura descrevendo aqueles A quem pertence o reino dos céus Ou aqueles que fazem parte do reino dos céus e o primeiro é os pobres de espírito E vocês lembram que a gente falou que os pobres de espírito São aqueles que estão sentados à margem do caminho Aqueles que não conseguem nem se levantar O reino é deles O reino é para eles E aí Jesus vai falar de quem é o reino Nessa moldura E aí a última parte é Bem-aventurados, né? Os que são perseguidos por causa da justiça E a partir do verso seguinte Ele vai descrever o que é essa justiça Ele vai falar, olha, bem-aventurados são vocês Quando vocês forem perseguidos por causa da justiça Por causa do meu nome E ele vai colocar uma outra moldura Que é essa questão da perseguição Então ele vai dizer Vocês vão ser perseguidos por causa da justiça E aí no final dessa moldura ele diz Mas vocês precisam amar Aqueles que perseguem vocês vocês precisam amar aqueles que injuriam vocês Que falam mal de vocês e assim por diante Então existe essa moldura, essa repetição E basicamente Jesus, a partir do capítulo 5 Do verso 17, ele vai estabelecer a ideia do que é justiça Ele vai falar da guarda da lei Ele vai falar assim, olha, eu não vim abolir a lei Eu vim cumprir a lei E o que é a lei? O que é a justiça? O que são os profetas? Eu vou explicar para vocês Ouviram o que foi dito aos antigos Eu porém vos digo E ele vai então trabalhar a questão da lei No capítulo 6 ele vai trabalhar a questão Das boas obras de justiça Dar esmolas, orar e assim por diante Ele vai trabalhar essas ideias E vocês lembrarem Tem uma ideia importante que Jesus está trabalhando aqui Que é a ideia de que essas coisas A guarda da lei Ou as boas ações de justiça Que as pessoas praticam Não tem a ver só com as ações em si mas que existe uma coisa mais importante do que a ação em si O que é mais importante do que a ação em si? O que está dentro do coração A intenção que você está agindo Qual é a intenção das suas ações? O que está dentro do coração quando você faz isso? Então Jesus ele diz, olha, não adianta não matar Você não pode chamar seu irmão de idiota Não pode desejar o um mal contra ele no seu coração Não adianta você não adulterar você também precisa não ter desejos impuros com relação a outras mulheres. Então Jesus ele interioriza as coisas, ele vai dizer assim, olha, a prática da lei, a prática da justiça não são só as ações. A prática da lei e a prática da justiça tem a ver com uma coisa que é anterior à ação, que é aquilo que está no seu coração. E nisso Jesus nivela todo mundo e todo mundo pecou. Todo mundo peca. Não tem ninguém que guarde a lei, porque... Não é só a ação, é também o que está no coração, é também a intenção. Então tem mais coisa nesse negócio de praticar a justiça do que vocês estão levando em consideração. E aí nesse processo de dizer que as coisas são interiores também, e aí vem uma parte né, do sermão do capítulo 6, que tem a ver com isso, o sermão de Jesus, que ele vai dizer assim, olha, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então não andem ansiosos pelas coisas Não fiquem preocupados pelas coisas Que eu vou dar as coisas para vocês Então não adianta parecer que você é despreocupado Você precisa ser despreocupado Né? Jesus interioriza as coisas E por interiorizar as coisas Inclusive a ansiedade Inclusive a preocupação financeira Com as coisas Porque tem gente que é descolar Diz assim, não, eu não me preocupo com dinheiro Mas engana todo mundo durante a semana Para ganhar mais Está preocupado com a casa, com o carro Com as contas Não adianta Se você exteriormente não aparenta estar Preocupado com as coisas, mas interiormente Está preocupado com elas, com está errado também Confie em mim E por interiorizar essas coisas Por transformar a prática Da lei da justiça em algo Que é anterior à ação Jesus vai dizer no capítulo 7 Jesus vai dizer no capítulo 7 A partir dos primeiros versos não julgueis para que vocês não sejam julgados Não julguem as pessoas Não julguem uns aos outros Porque com o critério que vocês julgarem Vocês vão ser julgados E com a medida que vocês tiverem Vocês vão ser medidos também Porque você vê A trave no olho do outro Mas você não consegue reparar A trave do seu próprio olho Aí você diz pro seu irmão Deixa tirar a trave do seu olho Mas como é que você vai tirar a trave do olho do outro Se você está com a trave no seu olho Hipócrita Tira a primeira trave do teu olho Então você vai ver claramente como tirar a trave do olho do irmão Então é o seguinte, vocês estão enxergando somente o exterior Mas eu estou dizendo para vocês que não é somente o exterior, é o interior E o interior vocês não enxergam Se vocês não enxergam o interior, não julguem se vocês não conseguem ver além das ações Além do exterior Não julguem Porque vocês não sabem realmente o que está acontecendo Vocês não conseguem nem ver dentro de vocês E aí vem um processo psicológico Muito famoso hoje em dia Que é a famosa dissonância cognitiva né? Dissonância cognitiva É maravilhosa O que é dissonância cognitiva? Existe o certo que Você sabe que é certo Existe o Errado E quando você faz o errado Automaticamente você cria uma dissonância Você sabe qual é o certo, mas você fez o errado Você criou uma dissonância cognitiva Seu cérebro automaticamente, um cérebro saudável O que, que ele vai fazer? Ele vai resolver essa dissonância E geralmente, como eu disse, um cérebro saudável vai desculpar você automaticamente Então, é história que eu adoro contar porque é a história da minha vida, né? meus filhos sempre falam É, pai, você tem razão quando você fala disso lá no, no culto Você está dirigindo o seu carro E a direção em São Paulo é uma coisa que estressa quase todos nós né? Alguns são tranquilos, mas estressa quase todos nós E tem aquele negócio que é, que é fantástico né? E aqui vocês saem de Higienópolis, aqui, do, do Teatro Uol E vão pegar 23 de maio, vocês vão ver isso daí maravilhosamente bem Você está ali no Minhocão, terminando o Minhocão para acessar a, não, a, a, a ligação Leste-Oeste Oeste-Leste e tal Para pegar a 23 E tem uma faixa só que entra Mas o que, que os indivíduos fazem? Eles não obedecem aquela faixa Eles vêm pela esquerda e lá na frente eles chicotam para a direita Dão a seta e vão entrando Vão forçando a entrada E aí você automaticamente pensa o quê? Desgraçado Desgraçado mas acontece que uma vez ou outra, na sua história de direção de trânsito, você também já fez isso Não fez? Aí você começa, não, ó, hoje eu fiz, e geralmente eu faço isso com a Vanessa do lado, né? Porque quando eu tô sozinho, eu nem penso nisso Mas quando ela tá do lado, eu já penso assim, eu preciso me desculpar para ela Aí eu falo, amor, você viu que eu liguei a seta lá atrás, né? Você viu, eu tentei entrar, mas não consegui, você viu como é que foi? E a Vanessa me arranjou um jeito de pensar nessas coisas muito mais fácil Falou assim, amor Quando o indivíduo te, te cortar Pensa que talvez ele esteja querendo ir no banheiro Ah, ele está desesperado, ele está fazendo tudo errado Porque ele precisa chegar no banheiro E isso tem me ajudado Me acalma o coração Quando a pessoa faz uma barbaridade no trânsito, Cara, coitado, deve estar tá querendo ir no banheiro Porque quando você quer ir no banheiro e está dirigindo Você fica desesperado Na é verdade, desesperado mas esse é o processo Você tende a desculpar as suas próprias ações Porque você sabe as angústias que você está vivendo Você sabe os desesperos que você está passando Você sabe Tipo, eu fui professor nove anos O aluno que não entrega o trabalho no dia Ele tem sempre uma história bonita Sempre tem uma história bonita Mas quando eu lembro, quando eu era aluno Eu lembro das minhas histórias e Elas eram bonitas também e elas aconteciam de fato Mas com o outro a gente tem muito menos generosidade para julgar Do que a gente tem com a gente mesmo Com a gente, a gente é generoso Não, poxa, eu estava estressado Estava cansado não é que Nem quando pais que tem filhos viajam de avião Quando o filho dos outros chora, tá vendo? Não dá educação Se fosse eu, teria feito isso Tem que dar comida antes Na hora que vai pegar, tem que dar o bico Tem que dar a chupeta, tem que dar não sei o que lá e Para não chorar na hora da decolagem Mas quando é o seu filho... Tá cansado, dormiu mal, tá estressado, é cólica e tal, tem sempre uma desculpa. Então Jesus está dizendo: você não sabe o que está acontecendo com o outro. Se você não sabe, não julga, meu amigo. Você vê o exterior, eu vejo o interior. Então, maneira no seu juízo, inclusive para aquele juízo de olhar para algumas pessoas e dizer assim: fulano é um homem de Deus, ele chega, ele ora. Até no teatro ele chega, se ajoelha e ora... Esse é homem de Deus... Olha como ele é bonzinho... Olha como ele faz Não façam isso... Não julguem... Porque vocês não sabem o que está acontecendo... O juízo pertence a mim... Deixa comigo esse processo... E aí ele emenda... Porque não, antes de emendar... É o hobby do cristão... Há milênios... O cristianismo especialmente gosta disso... De eu julgar o outro... Né? O cristianismo ama isso... E agora com as redes sociais... Esse negócio ficou mais forte ainda... Todo mundo se une Não por aquilo que crê Mas por aquilo que acha errado Então se junta, né? Num pacote, fulano fez X né? um, que, que é um caso famoso agora Não sei, melhor não dar exemplos, né? <risos> Depois vem processo tal. Então, mas, fulano, e tal E tem um fator interessante, né? Porque o ódio, ele une as pessoas para além do amor então as pessoas elas se agrupam e aqui não interessa a doutrina, não interessa nada. Os religiosos se unem pelo, pelo ódio que eles têm aí junta é, presbiteriano, adventista que aceita é para os presbiterianos, para os batistas aí junta também com os batistas, aí junta todo mundo junto para odiar uma coisa juntos E aí na internet eles formam um grupo porque eles odeiam a mesma coisa juntos e geralmente é um pecado. Que eles acham que é um pecado Que é o pecado que vai para todo mundo para o inferno Que é a heresia, é a dissidência É o pecado contra o espírito É o que vocês quiserem dizer Eles se juntam no, no, no ódio No amor pelo ódio No amor pelo ódio E é o passatempo preferido do cristão É apontar o pecado dos outros Ah, Fulano está cantando lá em cima Mas você não sabe o que eu sei dele Se você soubesse ah. E eu falava para os meus alunos eu falava assim se eu soubesse quem vocês são, eu não daria aula para vocês. E se vocês soubessem quem eu sou, vocês não assistiriam a aula comigo. E eu falo a mesma coisa para vocês aqui. Se eu soubesse quem vocês são, eu não pregaria para vocês. E se vocês soubessem quem eu sou, vocês também não ouviriam o sermão meu. Essa é a realidade. A gente não sabe quem são as pessoas, o que elas passam, o que vai dentro do coração. Então, Jesus, não julguem. Jesus diz: não julguem, não façam isso. E ele continua na mesma pegada. Ele vai dizer assim ó: Pedir dar-se-vos-á, buscar e achareis batei, e abrir-se-vos-á Pois todo que pede recebe, o que busca e encontra Aquele que bate, abrir-se-lhe-á Eu adoro essa mesócrise aqui né? Abrir-se-lhe-á Ou qual dentre vós é o homem Que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus Sabeis dar boas dadas aos vossos filhos Quanto mais vosso pai que está nos céus Dará boas coisas aos que lhe pedem então é o seguinte, não julguem, não julguem, mas aprendam a conviver entre vocês. E o que fulano pedir, tá. Se pedir comida, dá comida. Se pedir água, dá água. Se pedir X, dá X. Se pedir Y, dá Y. É assim, pedir o que vocês vão fazer? Dá. E sabe por que a gente tem dificuldade de praticar isso daqui? Dar e receber, né? Você, a pessoa pede, recebe A gente tem dificuldade de fazer isso porque a gente continua julgando as pessoas A gente continua julgando uns aos outros Então quando a pessoa pede, você julga o que ela está pedindo E você julga a pessoa que está pedindo também Então o um caso clássico é com a pessoa que pede perdão A pessoa chega e fala, assim, oh, me perdoa pelo que eu fiz Pode ser que até você enganosamente diga, não, está perdoado mas aí você chega no carro, né? Para as pessoas do carro, assim: Fulano é um desgraçado mesmo, né? Pediu perdão, mas eu sei que ele não pediu de verdade. Eu sei que ele não pediu com coração. E você não perdoa, porque você está julgando. A pessoa te pede comida, você fala assim: pô, Fulano me pediu comida, mas já está gordinho. Está comendo demais. pediu um bolo de chocolate daquele tamanho, pediu bolo de chocolate. Está gordo, tinha que pedir um bolo de lixia. Lixia? Tem bolo de lixia? Não, chia, chia. Chia, aquele grão, é o grãozinho, né? Você viu que eu nem conheço. <risos> um bolo de chia. Um bolo de chia. Como é que é? Hashtag minha nutri, não sei o que lá, vai ver, né? E tal. Cara, aí você fala, oh, fulano, você está sempre preparado a julgar as pessoas. Por isso que você não dá o que elas pedem. É por isso que você não dá o que elas pedem, porque você está julgando elas o tempo todo. E Jesus está dizendo, mano, isso é o básico, querido, isso daqui é o básico. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abri-se-vos-á. É isso, é o básico. E é interessante que ele vem com a Lei Áurea, né? no final dessa sessão, ele diz: tudo quanto vocês querem que os homens façam, vocês. Façam também a eles, porque esta é a lei aos profetas E aí vem os detalhes Bom, essa lei áurea era famosa já na antiguidade Na época de Jesus, vários pensadores já tinham escrito sobre ela Confúcio, Heródoto, Tobias, Cirar. Você tem vários escritos dessa lei Mas geralmente essa lei, lei áurea, ela é abordada pelo aspecto negativo Então tem uma história muito famosa de dois rabinos o Rabino Rileu e o Rabino Xamai Eram Rabinos que viveram ali basicamente um pouquinho antes de Jesus Em torno do ano 90, eh, 80, antes de Cristo Que eles começaram seus ensinos, a ficarem famosos e tal E aí tem historinha Diz que um gentil, ou seja, um não judeu Ele vai até eh, a sinagoga de Xamai E ele chega lá na sinagoga de Xamai, está no Talmud Babilônico E ele chega lá e fala assim Xamai, resuma a lei dos profetas para mim Enquanto eu fico em pé em uma perna e aí, Chamai pega uma régua, bate nele, expulsa ele da sinagoga. Impossível, impossível, anátema, tal, expulsa o cara da sinagoga. Aí, esse mesmo indivíduo vai até a sinagoga do Rileu. Chega na sinagoga do Rileu e fala: Rileu, me resume a lei dos os profetas enquanto eu fico em pé, em um só pé. E aí, Rileu fala assim: se você acha que alguma coisa é odiosa, é odioso para você, não faça para o outro. Esse é o resumo da lei dos profetas, o resto é comentário e leu o resumo assim então essa lei é sempre meio que abordada do aspecto negativo Jesus ele aborda do aspecto positivo o que você quer que façam para você faça para os outros também e aí parece que tem uma certa equivalência aqui e lembra muito aquilo que Jesus já resumiu da lei de Levítico capítulo 19 ama o teu próximo como você ama a você mesmo como é que funciona isso porque isso é perigoso então eu vou fazer para o outro o que eu quero que faça para mim? Como é que a gente entende isso? Eu vou impor sobre o outro a minha vontade? Porque se eu quero que façam uma coisa para mim Eu vou fazer para o outro Na verdade eu estou impondo a minha vontade sobre o outro Na é verdade? E assim vários abusos são cometidos né? Mas a gente precisa entender o contexto Qual é o contexto? O contexto é pedir e dar-se-vos-á Opa Jesus está dizendo o seguinte se você pede e recebe, o contexto dessa Lei Aura de fazer aos outros o que você quer que faça a você tem a ver com esse negócio de pedir, dar, se usar. Se fulano pede pão, você não vai dar pedra, você vai dar o quê? Pão. Se o fulano pede peixe, você não vai dar cobra, você vai dar peixe. Então, o que a pessoa te pede, você vai dar, porque quando você pedir, você quer rece receber. Você recebe a mesma coisa Você pediu, você quer receber o que você pediu Você não vai no restaurante Pede nhoque E vai aceitar comer abóbora Não é verdade? O que você pede, você quer receber isso tem uma ligação interessante Com o Pai Nosso Porque a gente diz Perdoa as nossas dívidas Assim como nós Perdoamos O que eu peço a Deus Eu recebo Portanto, o que a pessoa pede de mim Ela também precisa receber Se ela pedir perdão Ela vai receber perdão Se ela pedir carinho Ela vai receber carinho Se ela pedir compreensão Ela vai receber compreensão Se ela pedir comida Ela vai receber comida Se ela pedir água Ela vai receber água O que ela pedir Eu vou dar Porque assim Como quando eu peço Eu quero receber o que eu pedi, Quando alguém pedir eu também vou dar o que a pessoa pediu Essa é a lei áurea É assim que a gente deveria entender Mas tem um detalhezinho da moldura que é importante Porque Jesus diz O que vocês querem que seja feito a vocês Façam aos outros Porque esta é a lei e os profetas Aí você precisa voltar para o início da sessão Porque isso daqui é uma micro sessão dentro do sermão Capítulo 5, verso 17 não penseis que vim revogar a lei aos profetas Não vim para revogar, mas vim para cumprir Basicamente, quando você traduz literalmente é Eu não vim revogar a lei Esta é a lei aos profetas E ele começa a ensinar a lei aos profetas Agora ele diz Faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você Porque esta é a lei aos profetas Então a moldura é Jesus passou o capítulo 5, do verso 17 Até o capítulo 7, verso 12 Explicando o que é a lei o profetas O que é a lei os profetas? Amar o próximo como a si mesmo E como é que você faz isso? Não é só exteriormente, é Interiormente Não é só falando e fazendo Mas é também Sentindo É não julgando É confiando em mim É sendo bom E amoroso para as pessoas Mas basicamente Jesus está dizendo o seguinte quando a gente entende a moldura O básico da lei O mais básico da lei dos profetas Que é amar o mal próximo como assim mesmo Então vamos construir novamente o raciocínio Recapitular mais uma vez Vanessa vai adorar isso Recapitular mais uma vez Eu vim aqui dizer para vocês o que é a lei dos profetas Jesus está dizendo Eu vim aqui ensinar para vocês a lei dos profetas Não estou abolindo nada Vou ensinar para vocês Sabe os fariseus e os escribas? Eles dizem, não matarás, eu porém digo para vocês Se você xingar seu irmão de idiota, se você pensar o mal contra seu irmão, já matou Ouviram que foi dito aos antigos? Não, adulterarás. eu porém vos digo, se você olhar com desejo de impuro, já adulterou Os fariseus e os escribas e os religiosos, eles vão dar esmolas Eles tocam trombetas para todo mundo ver que eles estão fazendo bem Eu digo para vocês, o que sua mão direita fizer é que a esquerda não saiba as pessoas oram em público, elas param no meio da multidão e falam ó oh, Senhor, eu digo para vocês, entrem no seu quarto E ore para que ninguém saiba, só seu pai que está no céu Então o que os escribas e fariseus fazem, eu estou dizendo assim O básico é, não são só as ações É o interior O básico da lei dos profetas é, ame ao seu próximo como a si mesmo Ame ao seu próximo como a si mesmo Essa é a base da lei Mas isso é o básico É o básico do básico É o fundamento Não é o ápice Não é o cume É a base, o fundamento primário da lei e dos profetas É amar o próximo como a si mesmo O que vocês querem que os homens façam a vocês Façam vocês aos homens Mas isso é o básico É o chão E aí vem o centro do ensino de Jesus Que é para mim é a grande sacada Do sermão do monte O meu reino é o que vai além do básico O meu reino é o que excede o básico O meu reino não é o chão Não é o fundamento o meu reino é o que vai além disso Então vou dizer um negócio para vocês Façam o básico Mas lembrem que é o básico E ele vai continuar no capítulo 7, verso 13 Que a gente vai ver semana que vem Falando sobre a porta estreita A porta larga é o básico Isso é que é revolucionário nos ensinos de Jesus O ápice não é amar ao próximo Amar ao próximo é o fundamento E aí vocês lembram o que excede é o básico Amem os inimigos Amem os que perseguem vocês Isso é o que excede a lei e os profetas O meu reino é construído a partir do básico Mas vocês precisam lembrar que é o básico E vocês precisam lembrar que o meu reino vai ser construído em cima desse básico Mas esse é o básico O que excede a lei e os profetas é amar os inimigos e os que perseguem vocês e É exatamente isso que Cristo faz Na cruz do Calvário Porque ele oferece perdão na cruz Para aqueles que nem sabiam Que podiam ser perdoados Que nem esperavam receber o perdão Que com certeza Não mereciam o perdão Pai, perdoe lhes Porque não sabem o que fazem Cristo excedeu o básico em todos os momentos da sua vida Com Judas Com os rabinos Com os líderes religiosos Com os romanos Com os próprios discípulos que não entenderam o que ele estava fazendo Com os discípulos Ou com o discípulo que o negou Cristo excedeu o básico Em todo o seu ministério e o básico é esse amor que excede todo entendimento Nós o amamos porque ele nos amou primeiro Nós o amamos porque enquanto nós éramos ainda pecadores Não merecedores Quando a gente ainda não entendia nada Ele já nos amava É o amor que excede todo entendimento Esse é o amor de Cristo Só que Cristo está dizendo que esse precisa ser o nosso amor e é aí que o bicho pega Porque não é fácil Amar quem te odeia Quem te persegue Quem te machuca Quem te oprime Quem te mata Mas Cristo, mas Cristo diz O básico É amar o próximo como a si mesmo Só que o meu reino vai além do básico E os meus discípulos vão além do básico Os meus discípulos vão viver esse amor De amar os inimigos e amalques, os que lhes perseguem E nisso eles vão testemunhar para o mundo Quem eu sou Porque eu estarei neles e eles vão estar em mim Eterno nosso pai e nosso rei Senhor nos perdoa porque Infelizmente muitas e muitas vezes na nossa vida Nem o básico a gente tem conseguido fazer Nem amar o nosso próximo como a nós mesmos nós temos conseguido fazer a gente muitas vezes se une em torno dos ódios comuns que a gente sente E muitas vezes a gente guia a nossa vida por esses ódios Ódios a pessoas, ódios a ideias, ódios a sistemas E sim Senhor, muitas vezes esses ódios eles são até justificáveis Mas Senhoras, nós fomos chamados como Teus discípulos a irmos além desses ódios nós somos chamados a ter um amor que excede a compreensão. É verdade, Senhor. A gente não precisa ficar preso em relacionamentos abusivos, em relacionamentos tóxicos e violentos. Mas nós precisamos amar essas pessoas para além do nosso próprio entendimento. E a gente só vai conseguir isso quando Cristo estiver em nós através do Espírito. E quando transformarmos em verdadeiros discípulos teus. Para irmos além desse básico E amarmos na exceção Por favor Senhor nos dê esse amor Nos dê esse amor que vai além Da letra da lei Esse amor que vai além dos nossos próprios ódios e limitações Esse amor que vai além e é despejado, derramado sobre as pessoas que nos odeiam É o que nós te imploramos em nome de Cristo Amém